0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast ReTalk. Mein Name ist Christoph Raut. Heute habe ich Johannes Egenolf bei mir. Hallo Johannes. Hi Christoph, ich grüße dich. Oder darf ich auch Joe sagen. Ja, gerne, ja. <lacht> da mache ich das doch gerne. Cool. Ähm, freut mich, ähm, dass du Zeit hast, mit mir zu sprechen über ganz viele Themen. Wir wissen noch gar nicht genau, worüber wir sprechen wollen. Das ergibt sich im Gespräch, ähm, denke ich. Ähm, und vielleicht am Anfang ähm, würde ich dich bitten, dich mal kurz vorzustellen, Was machst du, wer bist du, wie bist du da hingekommen, wo du gerade, und da beziehe ich mich mal auf das Berufliche bei dir, äh, gerade bist, äh, weil äh, ortsmäßig bist du ja in einem wunderschönen äh, Wintersportgebiet.
1: Ja, äh, das stimmt, genau. Ich äh, sitze in Hinterzarten, ähm, komme hier gebürtig her und nachdem ich die gefühlt die letzten zehn Jahre äh, in der Weltgeschichte unterwegs war, bin ich hier vor drei Jahren wieder hergezogen mit meiner Familie. Und wir genießen gerade einen außerordentlich guten Winter.
0: Äh, Das das muss ich auch sagen, selbst in Dresden sieht es nach Winter aus, was nicht so häufig vorgekommen ist in den letzten Jahren.
1: Ja, witzigerweise. Ich glaube, wir beide, wir haben uns ungefähr vor zehn Jahren kennengelernt. Da, äh, da, da habe ich ja eine Zeit lang in Dresden gelebt, ähm, oben am Drachenberger Platz und das war irgendwie ein extremer Winter, als ich gerade da war, so richtig mit irgendwie, weiß ich nicht, fast einem Meter Schnee. Ich kann mich noch erinnern, dass irgendwie mein Auto kaputt gegangen ist und ich musste dann im Schneegestöber äh, den Zündverteiler meines Autos <lacht> reparieren. Das war eine skurrile Geschichte. ja. Und, ja, ja. Irgendwie Parallelen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich weiß nicht, ob wir seitdem schon mal wieder so einen Winter hatten. Aber auf jeden Fall kann ich mich noch an unsere Zusammenarbeit erinnern, damals. Bei unserem, also war zumindest mein erster richtiger Arbeitgeber, da wo wir uns getroffen haben. Mittlerweile haben sich die Wege ja ein bisschen getrennt. Du arbeitest jetzt ganz woanders und ich hier bei ReExperts. Mhm. Aber ich freue mich umso sehr, dass wir uns jetzt wiedergefunden haben und auch gemeinsam mal in ein Gespräch in diesem Podcast gehen können. Mich auch. Freut mich sehr. Ja, Schön. dann erzähl doch mal, also was machst du denn eigentlich so, Johannes, mittlerweile?
1: Ja, ähm, also wer bin ich und äh, was mache ich und wie bin ich da hingekommen? Ähm, ich bin jetzt erschreckenderweise, habe ich neulich festgestellt, 39 Jahre alt, bin schon länger verheiratet und habe mittlerweile zwei Kinder. Viel später, als äh, du deine Kinder bekommen hast, aber immerhin. Ähm, ich arbeite aktuell äh, als Scrum Master. In meinem Arbeitsvertrag steht Scrum Master drin. Wenn ich davon erzähle, sage ich allerdings immer, ich arbeite als Scrum Master und auch als Agile Coach. Und ähm, ja, wie bin ich hierher gekommen? Äh, witzigerweise, du hast es schon angesprochen, wir haben uns vor ungefähr zehn Jahren kennengelernt. Es war damals auch mein erster Arbeitgeber. Die T-Systems, MMS in Dresden, darf man wahrscheinlich sagen, oder? klar, super. Und damals habe ich als als Bachelorant bei euch angefangen und du warst da schon fest am Arbeiten und ich war abartig happy, ähm, dass ich da quasi als, früher hat man Diplomant gesagt, ähm, schon von Anfang an super ernst genommen wurde und mit euch zusammen auf Projekte gehen durfte ne? und wir haben wir haben tolle äh, ganz tolle Projekte im Enterprise 2.0 Umfeld äh, gemacht ich weiß gar nicht ob, so das, das, damals, äh, ja. ob das heute noch als Buzzword äh, durchgeht aber so hieß das damals genau moderne Intranets hm. Ähm, hm. haben wir viel gemacht
0: aber genau und ähm, hm. bist du ja mittlerweile ein bisschen woanders gelandet in deiner Rolle
1: Richtig, ja. Also ähm, damals als als Berater und äh, oder als ja, Consultant und mittlerweile in einer, in einer anderen Rolle. Und das äh, war eine, auch eine große Herausforderung für mich. Ne? Wer mich kennt, der weiß, dass ich auch gerne ähm, erzähle. Und wenn man mich anpiekst und ich habe zu einem Thema was zu sagen, dann bin ich da mhm.
0: äh,
1: ein Selbstläufer. Und das ist in meiner Rolle jetzt als Scrum Master oder auch als Coach ähm, gar nicht mal so stark gefragt, ja, sondern da geht es dann viel häufiger auch mal darum, äh, die Ohren die Klappe zu halten und äh, zuzuhören, die Ohren zu spitzen.
0: Hm. Ja. Und in, in welcher Rolle bist du jetzt eher unterwegs, als Scrum Master oder als AJ Coach? Oder lässt sich das gar nicht trennen voneinander?
1: Also es lässt sich für mich auf jeden Fall jetzt nicht so aufdröseln, dass ich dir sagen kann, so und so viel Prozent bin ich in der Rolle und so und so viel Prozent in der anderen Rolle. Ähm, Vielleicht äh, lohnt es sich da mal hinzuschauen, warum ich überhaupt die, die, also viele Leute, die ich so im Alltag treffe, die können mit Scrum Master erstmal schon mal gar nichts anfangen und wenn sie damit was anfangen können, dann denken ganz viele Leute, Agile Coach ist quasi die neue Bezeichnung für das, was äh, man früher zum Scrum Master gesagt hat. Ähm, und ich finde es da wichtig, also ich finde, sowohl der Scrum Master als auch der Agile Coach haben beide ihre Daseinsberechtigung und haben einen haben einen, einen anderen Fokus, ja. Hm. Als, äh, als Scrum Master bin ich eben klassisch äh, im System. Äh, im äh, äh, im Entwicklerteam mit den Entwicklern zusammen und den POs unterwegs und helfe dort ähm, beim Durchführen der Scrum-Events, äh, beim ich moderiere Retrospektiven, ich moderiere Postmortems mit den Leuten und unterstütze sie da wirklich mit im Team, während ich als äh, Agile Coach quasi ich würde jetzt so sagen eine eine Ebene einen Schritt rausmache, eine Ebene rausgehe und quasi von außen das das System Entwicklerteam Entwicklungsteam von außen betrachte und einen größeren einen größeren Fokus habe und dann auch die einzelnen Teams als Systeme in ihrer Interaktion beobachte und dort gegebenenfalls äh, Beobachtungen dann in meinem Scrum Master Team teile, sodass wir da die Möglichkeit haben, äh, zu, einer, zu einer Verbesserung hm. zu kommen.
0: Vielleicht kommen wir im weiteren Verlauf des Gesprächs auch noch darauf zu sprechen, was konkret dort deine Aufgaben sind und wie du diese Coach-Rolle ähm, ausfüllst. Ähm, was mich aber am Anfang oder jetzt interessieren würde, wäre, wie stellst du dir denn so ein ideales Arbeitsumfeld vor? Also du, du arbeitest ja irgendwie und ich habe schon gemerkt, auch in unserem Vorgespräch, es gibt so ein paar Schnittmengen äh, in der Sichtweise, wie, wie gute Arbeit aussieht, jetzt unabhängig davon, was man konkret tut, aber in Bezug auf das Arbeitsumfeld und bestimmte Voraussetzungen, Rahmenbedingungen, die da sein sollten. Mhm. Ja,
1: in unserem Vorgespräch habe ich ja eine, äh, eine, eine, eine lange ähm, Geschichte erzählt von einer, Bo- von oder sagen wir mal, eine Geschichte erzählt, die sich zusammen ähm, stückelt aus Beobachtungen, die ich, ich sage jetzt mal einfach in den letzten zehn Jahren gemacht haben, habe und äh, die sich jetzt so nach und nach verdichtet haben und für mich in meinem Kopf zu. Zu, zu meinem aktuellen Wissensstand, der bestimmt irgendwie falsch ist und den man bestimmt anders sehen kann, aber zu dem geführt hat, wie ich aktuell ähm, Dinge im Arbeitsleben, in der Arbeitswelt wahrnehme. Und äh, das, dem menschlichen Gehirn fällt es, glaube ich, immer äh, ein bisschen einfacher, auf die Probleme und die Schwierigkeiten zu schauen. Und ähm, die, die Herausforderung, die ich festgestellt habe in, in letzter Zeit ist, ich habe so ein, ich habe mal irgendwo einen Satz gehört. Ich kann leider, den habe ich auf Twitter gelesen. Ich kann jetzt leider nicht sagen, von wem der kommt, aber der hat sich mir total eingeprägt und ich habe lange gebraucht, den erstens sagen zu können und dann zweitens zu verstehen. Und mittlerweile kann ich richtig da ja, was mit anfangen. Und der geht ungefähr so: ähm, der die, die Persönlichkeits der Stand der Persönlichkeitsentwicklung der relevanten Führungskraft bestimmt die Entwicklungsmöglichkeit der Organisation. Und ähm, im Zusammenhang mit meinen Erfahrungen der letzten Jahre und diesem Satz haben sich äh, in den letzten Wochen bei mir so Erkenntnisse kristallisiert, über die wir uns auch schon viel ausgetauscht haben. Und da geht es eben darum, dass ich feststelle, ähm, in mittelständischen Unternehmen, inhabergeführten Unternehmen, prägt die Figur des Inhabers und dann natürlich auch die anderen Figuren, die irgendwie in der, in der, in der äh, Geschäftsführung oder wie auch immer das Unternehmen aufgebaut ist, mit drin sitzen, die prägen ganz, ganz stark, wie in der Organisation, wie die Organisation sich entwickeln kann und wie in der Organisation eigentlich dann auch gearbeitet werden kann. Und so eine Kette die sich mir jetzt vor kurzem erschlossen hat, ist, dass, dass äh, es ist nicht für alle Menschen ganz einfach, ähm, sich selber Fehler einzugestehen und auch ähm, sich von anderen Menschen anzuhören, äh, die vielleicht denken, dass man einen Fehler gemacht hat also die, die die persönliche wie würde man das denn sagen die persönliche fehlerkultur die ja ähm, und daraus leiten sich daraus leiten sich ganz krasse Sachen ab für die organisation ja in dem moment wo wo jemand nicht in der Lage ist, worauf, also warum auch immer, da da habe ich ein ganz interessantes Gespräch dazu geführt und mir also auch mal überlegt, wo das herkommen kann. Bei manchen Leuten gibt es vielleicht Erfahrungen in der Kindheit. Äh, Ein sehr geschätzter Kollege von mir hat mir gerade gestern erzählt, der sieht da auch häufig die Ursache im Schulsystem, dass man dort eigentlich ähm, äh, nicht für seine Fehler wert geschätzt wird, ja, sondern dass Fehler machen quasi eigentlich ein Problem ist. Wie auch immer, als Mensch hat man mannigfaltig Möglichkeit, äh, sich eine, eine eigene gute Fehlerkultur äh, abzugewöhnen und daraus resultieren dann Sachen, ja, wenn jemand ähm, nicht von seinen Fehlern oder sich selber nicht als äh, Möglichkeit eines Fehlers in Betracht zieht, ähm, kann man ihm das nicht sagen, Dadurch äh, geht die Möglichkeit für die anderen Leute in der Organisation Feedback zu geben, flöten. Wenn diese Möglichkeit flöten geht, entsteht häufig im, im Managementbereich so was wie, äh, was man als Green Lights äh, bezeichnen würden. Ja, von unten nach oben werden nur grüne Ampeln gemeldet, weil wenn man eine rote Ampel meldet, ähm, äh, kann es sein, ja, dass man sich anschauen muss, warum ist die Ampel rot und wenn man, und dann äh, läuft man Gefahr, dass äh, eine Führungskraft zum Beispiel oder auch ein Inhaber zum Beispiel als Bestandteil des Problems der roten Ampel identifiziert wird, was nicht sein kann, ja. Mhm. Ähm, Und aus solchen Konstrukten heraus, äh, ähm, da geht uns die Fehlerkultur flöten, ähm, da geht uns die psychologische Sicherheit für die Mitarbeiter flöten, ähm, und im Endeffekt macht es natürlich die Arbeit im Umfeld, wo Agilität oder wo agile Methoden eingesetzt werden sollen und eigentlich auch Sinn machen, das macht diese Arbeit unheimlich schwierig. Weil was versuchen wir in der täglichen Arbeit mit agilen Methoden? Wir versuchen, wir wissen eigentlich, wir kennen unser Ziel nicht, wir haben vielleicht eine Idee oder eine Vision, wo es hingehen soll, aber wir kennen den Weg nicht. Deswegen arbeiten wir agil. Wenn wir den Weg kennen würden, könnten wir einfach alles planen und Wasserfall machen. Mhm. Jetzt wissen wir den Weg nicht. Also wollen wir iterativ vorgehen. Und bei jedem Schritt, den wir nach vorne gehen, ist es ja wichtig, dass wir uns anschauen, wo stehen wir jetzt? Was haben wir gelernt? War das ein Schritt in die richtige Richtung? Mhm. Oder haben wir falsche Annahmen getroffen? Haben wir äh, äh, am Markt vorbei, am Kunden vorbei äh, entwickelt oder was auch immer ähm, und man sag mal da ist die, die Möglichkeit die eigenen Fehler unter der Lupe zu betrachten und dann wenn möglich irgendwie auszumerzen die ist diese diese Möglichkeit zu haben die ist unendlich wichtig
0: das beziehst du ja vermutlich sowohl auf Führungskräfte das habe ich jetzt stark rausgehört aber natürlich vermutlich auch auf die Leute im Team selbst diese Absolut. Fähigkeiten zu haben aber was ich auch oder klar raushöre ist wenn Führung und ähm, Inhaber und so weiter diese Voraussetzungen nicht schaffen oder diese Fähigkeiten nicht entwickelt haben und nicht bereit sich zu entwickeln, dann wird es schwieriger für dich als Agile Coach in der Organisation, die Dinge, die du im Kopf hast, an Methoden, an, an Best Practices auch wirklich gut umzusetzen.
1: Ich würde jetzt erstmal ja sagen und an der Stelle tatsächlich leider ja, aber, mhm. weil es geht gar nicht so sehr, Darum, was ich im Kopf habe. Für mich ist total wichtig, dass ich in der Organisation die Möglichkeit habe, das Team dabei zu entwickeln, die Dinge auf die Straße zu bringen und die Dinge umzusetzen, die sie im Kopf
0: haben. Das heißt, du hast gar nicht so den den perfekten Plan im Kopf, wie gute Arbeit organisiert sein muss, wie ein gutes Team funktioniert, was dazugehört? Wo soll der herkommen, Christoph? Von dir, also. du bist doch der Experte. <lacht> nee, okay, sp- äh, ja, also sch- ja. schon verstanden. Das, also es gibt nicht das, wo du sagst, das, so muss es aussehen, so muss es sein, sondern es muss aus dem Team herauskommen. Und wir sagen immer so, es ist alles schon da. Es muss halt nur entdeckt, gefunden und ähm, ja, zum, zum Leben erweckt werden. Absolut, absolut und ich würde ganz gern nochmal dieses Spannungsfeld aufmachen und
1: das nochmal, also du hast super genau an der richtigen Stelle gefragt, alles was ich sage gilt natürlich für Führungskräfte und für die Kollegen im Team gleichermaßen Mhm. und wenn ich jetzt im Team die Möglichkeit habe, zum Beispiel mit einem Scrum Master, mit einem Coach gemeinsam äh, genau diese, ähm, äh, diese, diese, diese Kultur zu schaffen und so zu arbeiten, dass wir kontinuierlich unsere Arbeit hinterfragen und äh, unsere äh, unsere Fehler quasi sukzessive ausmerzen, dann entwickelt sich, also wenn ich jetzt hier irgendwelche Sachen falsch formuliere oder so, dann bitte ich mhm. darum Nachsicht. Ich würde jetzt einfach mal Laienhaft sagen, dann entwickelt sich dieses Mindset in den Mitarbeitern und die f- leben das wirklich ganz stark. Mhm. Und wenn sich diese Arbeit im Team, wenn, wenn wenn da die die Schere zu weit auseinandergeht zwischen der Arbeit im Team und dem, was man beobachten kann, wie sich das Management verhält, wenn zum Beispiel keine ähm, äh, etablierten, äh, wenn es keine Feedback-Kultur gibt, wenn wenn keine etablierten Feedback-Wege da sind, ähm, wenn die Dinge, die versprochen werden, nicht eingehalten werden oder eine krasse Beobachtung, wenn das Management auf Grund auch dieser Diskrepanz anfängt, mit Lösungen auf die Teams zu werfen, für die es gar keine Probleme gibt, Hm. dann wird das auf einmal ähm, zu, dann führt das auf einmal zu einer unguten Stimmung im Unternehmen, ja, und äh, äh, das 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 ist für mich in meiner Rolle eine wahnsinnig große Herausforderung. Das Team dann äh, am Ball zu halten und weiterhin zu sagen, hey, lass uns äh, re- natürlich Retrospektiven machen und darauf schauen, was wir besser können äh, machen können, äh, wo wir unsere Schnittstellen, nach wo wir anschlussfähiger werden müssen zu, zu anderen Abteilungen, zu anderen Bereichen. Und so weiter. Und es, es gibt dann so einen Moment, wo ich festgestellt habe, wo ich beobachten konnte in den letzten Jahren, dass die Teams sagen, hey, wir arbeiten, wir, wir sind hier wahnsinnig weit mit unserer eigenen Entwicklung im Team. Wir haben hier schon wahnsinnig viel möglich gemacht. Ähm, da ist kein da ist der Hebel gar nicht mehr so groß. Hm. Wenn wir jetzt wirklich einen großen Schritt nach vorne machen wollen, dann sind es Dinge, die außerhalb unseres Verantwortungsbereichs liegen, die wir auch schon ganz oft auf Zettel geschrieben haben zum Beispiel und die dann aber leider äh, äh, gepflissentlich ignoriert wurden. Mhm. Und und da gibt es dann diesen Clash zwischen Führungskultur und der Kultur im Team, wenn man reife Teams hat, also ich weiß, der Begriff für Teams ist irgendwie in der Vergangenheit auch schon auf Kritik gestoßen. Ich weiß einfach jetzt nicht besser, wie ich es hm. wie wie besser sagen soll. Ähm, ja, da überholt manchmal die, die, die Entwicklung im Team die Entwicklung der Gesamtorganisation. Hm. Ähm, das konnte ich jetzt schon öfter beobachten und das ist ein kritische, eine kritische Sache. Ja.
0: ja. Jetzt jetzt würde ich mal provokant fragen, äh, brauchst du denn überhaupt noch Führungskräfte und Management? Würdest du gerne ohne arbeiten? Also Ich ich will jetzt nicht von von Selbstorganisation sprechen, weil irgendwie gibt es immer eine Art von Organisation und äh, ein gewisses Teamkonstrukt, wo auch sicherlich der eine oder andere mehr Dinge vorgibt oder woran sich andere orientieren, aber jetzt mal dieses klassische Management, wie man das so aus mittelständischen oder großen Unternehmen kennt, brauchst du das für gute Arbeit?
1: Also das klassische Management, wie man es kennt, braucht es sicher nicht für gute Arbeit. Ganz im Gegenteil, das klassische Management, wie ich es in den letzten Jahren in Konzernen und auch in größeren mittelständischen Unternehmen kennengelernt habe, steht wirklich guter Arbeit fatal im Weg. Kann, ich kann es nicht anders sagen.
0: Hm. Also so wie du es kennengelernt hast oder gibt es auch äh, Menschen, die du kennengelernt hast oder die du vorstellen könntest, die diese Rolle eben so ausfüllen, ähm, wie es vielleicht sein müsste? Also ich weiß nicht, ob so ein Servant Leader dort vielleicht so ein Stichwort ist, äh, wie jemand dann auf so in, in so einer Position vielleicht agiert, agieren sollte? Absolut, da bin ich
1: bei dir. Dann bin ich allerdings nicht mehr eben beim klassischen Management, sondern das ist schon wieder was, wo ich sagen würde, da hat dann jemand seine ähm, Rolle äh, ernst genommen und sich auch in der Rolle weiterentwickelt und würde sich dann so verhalten, wie ich auch, Johannes, jetzt die Rolle oder was ich heutzutage von so einer Rolle erwarten würde. Es gibt diese Leute, ich habe jetzt gerade vor kurzem äh, den Rollenwechsel eines äh, eines Kollegen beobachten können, ähm, der in einer klassisch orientierten hierarchischen Organisation ähm, jetzt eine ja Servant Leader mäßige Rolle übernommen hat und der da einen super tollen Job macht. Ähm, das gibt's durchaus. Es gibt einen krassen Punkt, wo ich merke, wo dann ein Clash entsteht zwischen so jemanden wie diesem Kollegen, oder auch bei jemanden wie, wie mir, der da sehr engagiert ist, und den Leuten, die da eher in einem älteren Weltbild verhangen sind. Ich, da gehört ein bisschen Idealismus dazu. Idealismus für die eigene Arbeit. Das ist jetzt eine These, eine Behauptung von mir, die ich jetzt raushaue, die kann man gerne hinterfragen. Und und, und wenn da was Falsches dran ist, dann bin ich total dankbar äh, für für Hinweise. Dann kann ich da auch noch mit dran wachsen. Das ist jetzt ein ein Gedanke, der mir ähm, vorhin auch in in Vorbereitung auf das Gespräch gekommen ist. Ähm, Wenn Idealismus für das eigene Arbeiten, für den eigenen Job mit im Spiel ist, das kann ich bei mir selber beobachten und eben auch bei besagten Kollegen zum Beispiel oder auch bei bei, bei, bei ein paar anderen Leuten. Dann engagiert man sich und äh, kümmert sich selber auch ums Vorankommen und Dazulernen und ähm, vielleicht kauft man sich mal ein Buch, ja, es äh, ja auch noch oder hör, oder abonniert ein paar paar gute Podcasts oder äh, ähm, äh, einen guten Blog. wo es auch darum geht, wie die eigene Rolle sich kontinuierlich weiterentwickelt und was es da heute äh, äh, mehr gibt und wie man sich heute, wie man heute in der Rolle, was man heute in der Rolle machen kann, Mhm. im Vergleich zu zum Beispiel vor zehn Jahren. Wenn ich einen Scrum Master treffe, der der mir Geschichten von Chicken und Pigs erzählt, dann verstehe ich zwar, worauf der hinaus möchte. Ich weiß gar nicht, ich glaube haben wir beide nicht sogar zusammen die Scrum-Zertifizierung damals ja, ja, gemacht?
0: Ja, genau. Ja,
1: da musste ich dran denken, ja da, da als wir die gemacht haben, da war diese Geschichte mit den mit den Hühnern und den Schweinen doch noch total en vogue, oder? Mhm. Wo man erklären wollte, warum ein Schwein mit seinem Schinken eben viel mehr involviert ist in einem Burger als ein oder in einem Sandwich als ein Hühnchen, was ein Ei legt. Mhm. Aber Ich weiß nicht, wann es passiert ist, aber ich habe die Geschichte also bestimmt seit sieben Jahren nicht mehr gehört und es irgendwie sind Entwickler, sind halt einfach keine Schweine und Scrum Master sind einfach keine Hühnchen und diese Vergleiche irgendwie heutzutage ranzuziehen ist irgendwie Oldschool. Wenn ich heutzutage Scrum Master treffe oder Leute äh, treffe, die sagen, ich habe aber sechs Jahre als Scrum Master gearbeitet und ich sage dir jetzt, wie das mit den Chicken und den Picks richtig funktioniert dann läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Und da merke ich, dass da offenbar nicht genug Idealismus für diese Rolle am Start ist, um diese Rolle auch in die aktuelle Zeit zu transformieren.
0: Mhm.
1: Und dass dieser Idealismus für den eigenen Job, fürs eigene vorankommen wollen und besser werden, eine Professionalität im eigenen Job an den Tag legen zu wollen, Das ist was, wenn davon mehrere Leute zusammenkommen, ähm, dann sind wir an der Stelle, wo du vorhin gefragt hast, ähm, gibt es für dich äh, ein ideales Arbeitsumfeld? Sowas wünsche ich mir von meinem Arbeitsumfeld.
0: Ja, Das hat ganz viel damit zu tun, dass Menschen bei sich sind und genau auch verstehen und sich hinterfragen, was sie denn eigentlich wollen, wofür sie brennen, äh, was sie motiviert, auch jeden Morgen aufzustehen. Sind das die Tätigkeiten, die man macht oder ist das eigentlich nur, Anführungsstrichen, ein Schauspiel, was man äh, abfährt äh, und sich eine Maske aufsetzt, zur Arbeit geht und wieder zurückkommt, ein ganz anderer Mensch ist? Ähm, Das hängt da sehr eng auch miteinander zusammen und, glaube ich, auch einer der wichtigen Punkte, einfach herauszufinden, was wollen Menschen wirklich, äh, wenn Mhm. sie arbeiten gehen und idealerweise trifft dann so ein Idealismus äh, quasi auf das, was der, also ist, 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 ist das eins, ne also der Mensch ist immer der Mensch, er selber und er ist niemand, der sich verstellt und ähm, irgendeine andere Rolle einnimmt im Unternehmen, als er dann eigentlich zu Hause ist oder im Privatleben. Ja. Mhm. Ist wo, ist es,
1: darf ich nochmal kurz was ja, anfangen? Ich jetzt gerade, wo wir darüber reden, wird mir das so bewusst, wie lustig, ähm, früher, Als ich angefangen habe, äh, nach dem Studium zu arbeiten, hatte ich unheimlich häufig die Situation, dass ich dann mit Arbeitskollegen ähm, abends vielleicht noch was gemacht habe, äh, after work irgendwie ein äh, ein nettes Bier trinken oder irgendwie sowas oder auch eine Apfelsaftschorle. Und ähm, häufig haben Leute zu mir gesagt, hey, lass uns doch mal nicht über Arbeit sprechen. (lacht) Ich habe das nie verstanden. Es hat mich quasi wahnsinnig gemacht, ja, weil ich so gern diese die, diese Themen, äh, in die ich mich da, in oder ja, genau, die Welt, die sich mir nach dem Studium geöffnet hat, da bin ich ja total bewusst reingegangen. Ich wollte mich mit diesen Sachen auseinandersetzen und d- d- so ist es eben auch heute, ja, ich liebe diese Themen. Ich könnte äh, mich abends, wenn ich mich mit meiner Frau, die ist Lehrerin und das ist so es ist so cool, wenn wir äh, beim Abendessen, nicht so oft wegen der Kinder, aber dann nach dem Abendessen, wenn wir die Kids ins Bett gebracht haben, die Möglichkeit haben, äh, über äh, systemische Zusammenhänge zu sprechen, die bei mir in der Arbeit irgendwie dann dieselben sind wie bei ihr im Klassenverbund, ja. Und für mich hört das nicht auf, ja. Es gibt bei mir nicht den Arbeitsjohannes und den Privatzuhause-Johannes, ich bin da eins. Und ich liebe das, mich darüber auszutauschen und mit Leuten da zu reden, ja.
0: Sehr schöner Zustand, ja. Ja. Ähm, Wo wo, wo hast du das dann alles, das wäre jetzt meine Frage gewesen, meine nächste, ähm, her, also wie wie, wie bist du zu dem geworden oder wie wie hast du diese diese Sichtweise ähm, bekommen, wie hast du dich dazu entwickelt, war das schon Anfang an da, hast du das gemerkt oder gab es irgendwas Inspirierendes, Auslösendes in der Vergangenheit, äh, was dir das so aufgezeigt hat und dich dorthin gebracht hat?
1: Oh bis zu einem Teil der Frage war ich ganz bei dir und wusste sofort, was ich antworten wollte und dann bist du noch einen Schritt weiter in die Vergangenheit so, gewo- gegangen nee, und also dann weiß ich jetzt nicht mehr. Also, ähm, war sch- also war, ja, also ganz viel davon habe ich natürlich irgendwie meinem Umfeld zu verdanken. Ich würde jetzt mal behaupten, dass mich meine Eltern wahrscheinlich auch zu einem Interess oder dabei geholfen haben, dass ich interessiert sein kann und dass ich, äh, ja, irgendwie ein offener Mensch sein kann, ein Stück weit. Und dann habe ich immer unterwegs, ich meine, dass wir beide jetzt hier miteinander reden können, ist das beste Beispiel dafür, einfach ganz tolle Leute getroffen, mit den ich mich immer unterhalten konnte, die, die die offen waren, die mir Sachen gezeigt haben ähm, und so weiter. Also das gehört immer dazu. Das ist nicht, dass ich das irgendwie alles alleine geschafft hätte. Hm. Dann gibt es natürlich, also das gibt immer irgendwie Input und und und, und äh, Impulse von außen. Und ähm, <lacht> Einer der wichtigsten Impulse, die dazu geführt haben, dass ich da bin, wo ich jetzt bin, ist sicherlich einer meiner damaligen äh, Professoren gewesen, äh, Professor Carsten Wendland, der mich, ich habe ja was ganz anderes studiert, ich habe ja Mechatronik mit Fachrichtung Technische Dokumentation studiert. <lacht> ähm, und äh, äh, der Carsten hat mich damals auf das Thema Enterprise 2.0 beziehungsweise moderne Intranets oder man noch früher hat man gesagt kollaborative Intranets, mhm. äh, hat der mich aufmerksam gemacht und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, oh, das ist das ist ja der Wahnsinn, äh, ein Intranet, wo man wo man Mitarbeiten kann, ein Wiki oder 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 in My- in einem Microblogging-Tool im Intranet und dann sowas wie Skype in der Arbeit nutzen, ja cool so will ich arbeiten ja da habe ich dann dafür Feuer gefangen das war so ein erster Impuls das ist äh, werde ich werde ich nie vergessen unser unser gemeinsamer damaliger Chef ja der Florian Wolf Frank Ach Mist jetzt habe ich es schon wieder gemacht <lacht> ich,
0: Uh, ich ja, ich, ich kenne die Anekdote. Du wechselst die Namen, du sagst <lacht> zu deinem Kollegen Frank, der eigentlich Florian heißt. Und, und das genau, rum. genau.
1: Beide nämlich total tolle Chefs von mir. Ja. <lacht> Entschuldigung Frank und Entschuldigung Florian, wenn ihr das jemals hört. Tut mir leid, aber es ist mir sogar an meinem ersten Arbeitstag äh, bei Florian hier in TTC passiert, als ich ihn Frank genannt habe und jetzt wollte ich von Frank erzählen und sagt Florian. Okay, es sei das mir vergeben. Sehr schön. Ähm, äh, beide total tolle und inspirierende Menschen und ist es sind beide eben zum Beispiel auch einfach ein Beispiel dafür, dass man, dass ich mich zwar alleine anstrengen kann und ein offener Mensch sein will, es gehört aber auch immer ein tolles Umfeld dazu, ähm, dass man sich da weiterentwickelt und das ist ein so spannender Punkt, Ähm, Ich bin gerade in einer Phase, äh, wo auch ein Jobwechsel stattfinden wird und ich hatte die Möglichkeit, bei meinem äh, neuen Arbeitgeber äh, total transparent zu sagen, wisst ihr was, Ähm, ich ich, ich bin nicht und ich war noch nie der Bewerber, der sich die Unternehmenszahlen auf der Website anschaut und die auswendig lernt und dann unheimlich viel zu dem Unternehmen sagen kann. Ähm, es inspiriert mich schon, woran ich arbeite. Es ist auch, ähm, also äh, ich, ich helfe viel lieber und eigentlich ausschließlich dabei, die Welt irgendwie besser zu machen. Ich würde nie im Leben für ein Rüstungsunternehmen oder so arbeiten und da ähm, äh, schaue ich lieber, dass ich irgendwie äh, Dinge, die die da unterstützend wirken, ähm, sabotieren kann oder wie auch immer. Ja, Also das ist mir dann schon wichtig und gleichzeitig konnte ich total gut von Anfang an sagen, ähm, Wisst ihr was? Was für mich wirklich richtig wichtig ist und zählt, sind werden meine allerengsten Kollegen, die Teams kennenzulernen, ähm die anderen Scrum Master und Coaches kennenzulernen, ähm die die, die das Führungsteam kennenzulernen, äh, ein gutes Gefühl für meine Vorgesetzte zu bekommen und so weiter. Das sind die Sachen, die zählen, weil das ist ja das das ist ja dann wirklich mein engstes Umfeld. ähm für die nächste Zeit und das ist das ist
0: unheimlich wichtig. Für und mich. die Gelegenheit hattest du im Vorhinein?
1: Ja, die hatte ich, genau. Okay. Das haben wir ganz intensiv gemacht, was ich wahnsinnig toll finde, also ähm, ich habe schon festgestellt, dass Unternehmen äh, sich in ihrer HR, HR Arbeit also HR ist ja auch nicht mehr nicht mehr so auf Wuck zu sagen, aber ähm äh, Heißt jetzt, also in der Personalarbeit äh, sich wahnsinnig weiterentwickeln und sich da äh, äh, stark Mühe geben, viel weniger Kontakt mit der äh, Personalabteilung äh, insgesamt und viel mehr Kontakt möglich machen mit Mhm. den Führungskräften und mit den eigentlichen Teams. Und das finde ich total toll. Das ist
0: total spannend, weil du sagst ja, du wählst deinen Arbeitsplatz nicht nach dem Unternehmen aus, machen ja viele, so gerade nach dem Studium, bekannter Name, große Firma, dort gehe ich auf jeden Fall hin. Ähm, sondern du wählst nach dem Menschen aus. Und man sagt ja auch äh, andersrum, man ähm, geht zum Unternehmen, wegen dem Unternehmen, wegen dem Namen und verlässt es wegen der Führungskraft, äh, die das Das vielleicht nicht passend hat. Und bei dir ist es andersrum erstmal. ne Du kommst genau wegen den Leuten, wegen den Führungskräften, wegen deiner Chefin oder wegen dem Chef. äh, Und das ist ganz ausschlaggebend für dich. Eine ganz andere Perspektive, die man da einnimmt.
1: Ja, das Mhm. stimmt.
0: Und du sagst, aus dem heraus entwickelt sich Definitiv was Gutes. Also es kann nur gut werden. Das würde ich, das würde ich sofort so sagen, ja. ja. Also und die ganzen
1: Sachen, ähm, die ganzen. Jetzt haben wir vielleicht ein, ein bisschen großen Exkurs gemacht, der aber total wichtig ist, weil wenn wir jetzt wieder dahin zurückschauen ähm, nach nach Methoden und Ansätzen und und Dingen, derer ich mich bediene, oder äh, wovon ich inspiriert bin, das sind alles Sachen, die ich natürlich nicht irgendwo auf der grünen Wiese gefunden habe, sondern immer von Leuten äh, äh, inspiriert wurde oder, oder einen Tipp bekommen habe, die ich sehr schätzte, ja. Und oder schätze, nach wie vor. Und da gibt es ganz enge ähm, Bunde noch.
0: Hm. Ja, ähm, also total äh, wünschenswert für, für jeden auch das so erleben zu dürfen und ich spüre da bei dir eine große Dankbarkeit, dass du das so erlebt hast in deiner, in deinen bisherigen Berufsstationen. Bei mir war es ein bisschen anders. Ich musste erst durch eine gewisse, durch eine gewisse Talfahrt durch, bis mir klar geworden ist, dass ich eigentlich auf der Suche nach was anderem bin und ähm, habe mir dann zum Ziel gesetzt, ein eigenes Unternehmen zu gründen, in dem ich die Welt schaffe, die ich mir gerne wünschen würde mhm. oder zumindest ein Arbeitsumfeld. Und wir merken das tatsächlich auch, dass wenn wir mit Bewerbern sprechen weil wir, uns gibt es jetzt seit drei Jahren, wir können gar nicht so viel vorweisen. Ne? Also klar, mittlerweile gibt es auch schon eine Marke und wir haben auch schon ein paar Projekte gemacht und ein paar Sachen, um wir entwickelt. Aber das zählt am Ende nicht. Das kann im Vergleich zu anderen Unternehmen gar nicht so viel zählen, sondern wir setzen auch ganz stark auf die Menschen, die bei uns arbeiten und auf die Einstellung, auf das Mindset, ähm, mhm. welches wir mitbringen und anbieten können und eben die Möglichkeit, sich in diesem Umfeld frei entwickeln zu dürfen, zu mhm. dem, was man gerne sein möchte und das mhm. auch nicht vorgeben. Ja,
1: wahnsinnig wichtig. Finde ich einen super Ansatz.
0: Schön, Ähm, ja. Nicht
1: mich falsch verstehen, die Talfahrten, die hatte ich mannigfaltig hinter mir. Ähm, Auch wenn ich häufig in in, 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 in in einem tollen Umfeld unterwegs war und ich immer partiell tolle Menschen kennengelernt habe, auch die waren nicht immer so, wie sie sind, sondern haben sich irgendwie auch weiterentwickelt. Ne? Und ich bin, also wer jetzt zum Beispiel meinen Lebenslauf anschaut über die letzten zehn Jahre, was was müsste ich hier zählen, muss ich mal schauen. Irgendwie habe ich eins, zwei, drei, vier, fünf. Jetzt bin ich in meiner sechsten Position, wechsel gerade, also kommt ein bisschen drauf an, wie man zählt, aber entweder in den sechsten oder in den siebten Job. In den letzten, naja, ja, okay, ganz, ja. Das ist schon, also mein Vater kriegt, da die Krise, <lacht> wenn er wenn da drauf schaut. Und mein Vater hat irgendwie äh, seine, sein komplettes Arbeitsleben bei einem Arbeitgeber verbracht und das war auch gut für ihn. Und ähm, wir sprechen da häufig drüber. Er hat, hat da auch Situationen erlebt, wo nicht alles für ihn gepasst hat. Ähm, er hat da aber, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht sagen, hat sich damit abgefunden, er müsste er ja wahrscheinlich seine eigenen Worte irgendwie wählen, aber er hat sich dazu entschlossen, mhm. da zu bleiben und das zu machen. Und ähm, ich habe irgendwann festgestellt, ähm, dass es äh, vielleicht auch durch meinen Idealismus äh, und die Art und Weise, wie ich denke und wo ich eigentlich hin möchte, dass mir das doch sehr wichtig ist, wie eine Organisation funktioniert, wie sie aufgebaut ist, wie sie, ähm, wie sie, wie sie organisiert ist wie Führung stattfindet, wie die Mitarbeiter sein können, ob die Mitarbeiter quasi als als Ressource ja zum Geld verdienen gesehen werden oder als Mensch, um gemeinsam ein Ziel zu erreichen. Das macht einen riesengroßen Unterschied. Und ob ich auch gehört werde, ob ich gesehen werde als Mensch und Mitarbeiter, ob ich mal gefragt werde, was eigentlich meine Meinung zu einem Thema ist. ja, Das macht für mich äh, einen riesen Unterschied aus. Und immer wenn ich gemerkt habe, das findet nicht statt oder nicht mehr statt oder ähm, es entwickelt sich nicht dahin und ähm, auch meine Versuche bei der Entwicklung irgendwie unterstützend da zu sein, ähm, fruchten nicht, dann muss ich irgendwann sagen, äh, okay, äh, ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und ich muss für mich gucken, äh, dass ich da an einer anderen Stelle irgendwie mhm. weiterkommen. Also es gab da für mich durchaus diese Tiefschläge, vor allem, weil ich damals noch gar nicht so genau wusste, was da eigentlich mit mir los ist. Ich kann das jetzt alles so sagen und äh, beleuchten und da so drüber sprechen, ähm, als ich an, an, an meinem zweiten Arbeitsplatz irgendwie äh, gekündigt habe, weil ich äh, das Gefühl hatte, dass, dass, dass es da nicht weitergeht. ja. Ich hatte total tolle Kollegen und ich hatte eigentlich einen Job in dem Themenfeld, was ich wahnsinnig geliebt habe und wo ich genau diese Inspiration äh, 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 auch hatte, die ich, die ich gerne beim Arbeiten habe und die Verbundenheit damit und alles. Ähm, aber die Art und Weise, wie da damals geführt wurde, Ähm, Hat überhaupt nicht gepasst und ich konnte das überhaupt noch nicht so klar greifen wie jetzt heutzutage und das hat bei mir zu einer tiefen Krise geführt. Ich habe mich gefragt, wie soll das weitergehen, wird es immer so sein, Ähm, warum komme ich hier in diesem Umfeld nicht klar, warum führt dieses Umfeld dazu, dass ich mit einer schlechten Laune jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag nach Hause gehe. Also jeden Tag ist natürlich Quatsch, ja, es gibt immer Hochs und Tiefs und irgendwann... Ja, und heutzutage kann ich das, kann ich, kann ich da viel besser drüber reden und kann sagen, ah, okay, jetzt verstehe ich, warum das damals schon für mich mhm. ein Problem ist und ich kann jetzt ganz anders agieren, äh, um das äh, nicht zu einem Problem werden zu lassen.
0: Ja, natürlich. hoffentlich hat dich das richtige Unternehmen jetzt gefunden oder wird dich irgendwann finden? So ja. kann man es ja auch sehen, ne? Irgendwann wird es, es dich schon finden. Genau. Also, genau, das ist, also, wenn du
1: das so, wenn du das sagst, löst der Satz bei mir gar nichts aus. Ich bin nicht auf der Suche nach dem einen m, perfekten Unternehmen.
0: Nee, das, das, das meine ich damit nicht, aber ja. es, es, es wird dich irgendwann finden, von ganz alleine. Ah oh ja, okay. Das ist meine, meine, meine These, Hypothese, die ich mal so in den Raum stellen möchte. Aber ganz, ganz spannend auch, wie du diese Sichtweise jetzt eingenommen hast und wie du äh, so auf einen potenziellen neuen Arbeitgeber eben doch blickst und äh, wie du dort den Auswahlprozess gestaltet hast. Ja. Ähm, wir sind schon langsam zeitlich ähm, am Ende, sehe ich gerade, äh, wo hier die Zeit mitläuft. Ähm, ich fühle mich gerade irgendwie schlecht dabei zu sagen, wir müssen jetzt schon das Gespräch beenden. Ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, wir, wir könnten noch länger weiterreden und tatsächlich die drei, vier Stunden voll machen, die ich so scherzhaft am Anfang oder im Vorgespräch gesagt habe. Ähm, aber ich glaube, dann schlafen wir uns vielleicht noch Zuhörer ein. Ähm, lass uns das lieber auf einen weiteren Podcast verschieben und mal aus diesen... Ähm ja, vielfältigen Themen und äh, Bereichen, in denen du sicherlich Spannendes zu erzählen hast, noch was raussuchen und einen zweiten oder dritten Podcast machen. Da Total ich, gerne, also gerne bin einladen. ich sofort dabei. Ja, also sehr inspirierend, Also auch für das, was wir äh, an Themen bei uns so haben und worüber wir so sprechen, da passt vieles zusammen. Gibt es noch was, was du vielleicht so am Ende nochmal loswerden möchtest, äh, was ich dich vielleicht noch gar nicht gefragt habe oder was du vielleicht den Zuhörern noch mitgeben möchtest? Ähm,
1: Ja, vorhin habe ich gesagt, auf dem Weg durch das Gespräch wird sich eine Antwort auf äh, diese Frage wahrscheinlich entwickeln. Ähm, Was ich Leuten immer gerne mitgeben möchte, ist einfach, egal was passiert, bleibt positiv. Es passieren viele tolle Sachen. Der Spruch hört sich vielleicht abgedroschen an, aber wo eine Tür zugeht, gehen andere Türen auf. Ich erlebe das immer wieder, wenn ich in solche Situationen komme und ähm, ich liebe es, durch sich neu öffnende Türen zu gehen und dieses Gefühl zu haben. Das würde ich jedem wünschen und dafür muss man auch ein bisschen äh, äh, empfindsam sein.
0: Hm. Offen und empfindsam, ja. Vielen Dank, Johannes.
1: Hat ich danke dir.
0: Christoph. Sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, sehr schönes Gespräch. Dankeschön. Danke.